0: Reality Brno. Zajímavé osobnosti realitního trhu nejen z Brna. Právě začíná realitní podcast Reality Brno. Dobrý den. Zdravím vás z živého vysílání nebo ze záznamu, pokud nás sledujete třeba později na YouTube, než právě dneska. Moje jméno je Ondřej Vyravský. A mým dnešním hostem je certifikovaný raditní makléř, působící pod značkou Remax. Kromě pronájmu, koupě a prodeje nemovitostí se věnuje i odhadu nemovitostí. A svým klientům zajišťuje například profesionální homestaging, fotografa nemovitosti, videoprezentaci nemovitostí, půdory marketing, prověření nemovitostí. Je přesvědčený, že jednou z nejdůležitějších věcí pro každého makléře je schopnost neustále se vzdělávat. Řidi se heslem, pokud něco chceš, nejdříve musíš něco dát. Já mám čest přivítat dnes našeho milého hosta, kterým je Jakub Hrvánač. Z Brna. Zdravím vás. Zdravím, Zdravím vás, vás taky. Jakube, první věc po tom úvodu, která mě vlastně hnedka napadá. Je to tak, že jste v realitách od roku 2009?
1: Je to tak. Tehdy jsem začínal jako člověk, který vůbec neměl o realitách
0: žádný ánum a bylo to pro mě takový, velký skok do neznáma tehdy. Kdybyste si měl vzpomenout, kdy poprvé jste se podepsal jako Jakub Hrbáč, realitní makléř? No, no myslím si, že... prosinec 2009.
1: Protože tehdy jsem začínal uh, v Remaxi Pobočce. Uh, vlastně... No. Vrátil jsem se z Anglie, kde jsem nějakým způsobem žil, fungoval a tak. Tehdy mě láska přivedla zpátky, jak už to bývalo, tak, tak to nevypadlo. <laughs> ale vlastně díky ní jsem dostal doporučení na lidi, kteří podnikali. A vzhledem k tomu, že tehdy jsem hledal nějaké tehdy ještě zaměstnání, ale řekněme, že podmínky v Anglii jsou úplně diametrální jiné než u nás, tak jsem si řekl, že lehce změním obor. A šel jsem na pohovor, někde do Remaxu nějaký balon, který mi to vůbec nic neříkal. No ale byli tam super lidi ve vedení, kteří mluvili hlavně o podnikatelské vizi a vzdělávání a systému práce a různé další pojmy. No a natolik se mi to líbilo, že jsem se sám kvalifikoval do druhého kola a teprve až tam
0: jsem zjistil, že se nebude bude tak takže jako slepý host Jestli se můžu říct, jak vás napadlo oslovit zrovna Remax, nebo přímo daná kancelář, nebo jestli jste to měl na doporučení od, něho, od někoho, kdo pracoval v Remaxu, nebo jak jste se dostal přímo zrovna k tomu prvnímu pohovoru, o kterém jste teďka mluvil, co byl ten impuls vlastně? No
1: první pohovor to nebyl, nahl no. jsem zhruba na čtyřech s tím, že jedno bylo zaměstnání, tři podnikání a jedno z toho bylo v rámci REFAXu. Byl to až poslední z nich, ale bylo to na doporučení od uh, mé dobře mm-hmm.
0: Protože samozřejmě uh, jsou různé cesty, různých makléřů. Někdo se uh, k realitám dostane přes finanční poradenství, někdo zase uh, úplně z jiného prostředí. No, spokojení klient. Jako, je to, je to faktem, fakt, nebo já se s tím poměrně často setkávám, že nesnáším pr- práci realitních makléřů, se mi jak realitní makléři pracují, měl jsem špatnou zkušenost s realitními makléři, proto jsem si řekl, že bych to mohl dělat jinak a líp. A vlastně se málo kdy potkával s nějakým opačným přístupem, tak jaké bylo vaše vlastně Jaké bylo vaše povědomí, nebo co, co jste si přesně definoval v hlavě, když se vám řekl v roce 2009 v prosinci reálitní maklé? Co jste měl skvělý s tímhle zastavovat profesí? No a
1: se přiznal, tak vůbec nic.
0: V tomto době jsem se s žádným makléřem nesetkal, takže
1: pro mě to bylo pole, ne, pole, neorané. Za Zase druhou stránku možná o to, o to lepší, protože kdybych tušil, jaký to bude
0: ze začátku na ty biznis, tak nevím, ne, jestli bych si do toho by Klidně můžeme vzpomenout na ty vaše začátky v roce 2009, něco jako online marketing asi úplně nebylo běžné. Tehdy nic takového nebylo, tehdy se různě v
1: úvozovkách pašovaly nahrávky z různých kanceláří z a ty se pouštěly jako tehdy vzor největšího vzdělání. Na, na VHSK. ne, to už byly Ale te- tehdy k ničemu nebyl přístup. Dneska hmm. mi to přijde, že všechno je na zlatém podnose. A ta úroveň je dneska úplně někde jinde.
0: Hmm. Takže kdybyste měl na ty začátky vzpomenout, tak co byly vlastně vaše úplně první zakázky, první klienti? Jak se přicházeli úplně vlastně k, tomu, k těm prvním úspěchům v realitách? No Začátky byly takové, že...
1: Jsem, já jsem teda z jiného města, jsem z Opavy, dobrá jsem se přistěhoval, takže de facto jsem tady kromě svých kamarádů nikomu neznal, takže ty začátky byly celkem hodně krušné. E, asi dva a půl roku jsem řešil klasika studená volání a doprošování se někde na nějaké tak dále. Dva roky
0: jste dělal studené volání?
1: No, vlastně přes dva roky asi, hmm. co, tak, co tak pamatuju. Ale byl jsem v tom celkem úspěšný, mm-hmm. takže na ten začátek mi to samozřejmě pomohlo, ale no, držel jsem b z Nozzy do.
0: <laughs> na to si No, protože mně se, se poměrně často uh, stává, že potkám jsem uh, makléře, třeba začátečníky, kteří říkají: Já to studené volání to prostě nemůžu, to já jsem to nikdy ani nevyzkoušel, protože to má přece jako to je největší zlo, malou dneska už uh, studené volání. A vy říkáte, že jste to dělali dva roky, jak, jak, jste tam měl, jak jste to měl tehdy nastavený, jestli, jestli jste se toho bál, nebál, nebo, nebo spousta lidí třeba to taky bere jako sport, že to bere jako trošku, tak jako nic si z toho extra nedělá, tak co, co vlastně u vás bylo, jakoby, bylo to pro vás jednoduché, bylo to pro vás jako něco, co jste nějak tehdy ani neřešil, nebo, jak jste motivace motivaci do toho studení dovolání?
1: Tak. Motivace byla jasná, nic jenom nezbývalo a než abych, řekněme, sám před sebou se ladal, tak prostě jsem zakl zby a nějak to šlo, takže pak se to lehce, ve sport, pak ta to byla větší, mm-hmm. ale rozhodně bych se bez toho krby neubešel. Mm-hmm. Jsou lidi, co přijdou do rady, mají spousty kontaktů, nebo jsou přidružené na oboru a je pro jako výrazně lehčí, mm-hmm. ale prostě já jsem tady do beničku neměral, takže jsem si to musel všechno sám proš
0: Dobře, ještě kdybych se vrátil poslední otázku k těm vašim začátkům v realitách, vůbec k tomu jak jste se vlastně k realitám dostal už jsme si něco málo tady v rámci živého vysílání a v rámci našeho rozhovoru na téma reality Brno něco jsme si málo řekli tak kdybych, kdybyste měl si vzpomenout na vaše studia vy jste říkal, že jste byl v Anglii co jste vlastně třetím studoval, případně jste už pracoval v nějakém jiném zaměstnání, co vlastně bylo před realitama a jaké byly vaše studie? Co se týká studií, tak mám vystrovánou hotelovou školu, takže de facto dvě
1: služby. No a v Lundě jsem pracoval ve čtyři a pěti dělžbém hotelu a zároveň tam studoval mičtinu. Mm-hmm. Takže místo, místo vojny tehda.
0: To <laughs> Dobře, pojďme se posunout dál, pojďme k makléřině jako takové, pojďme k, té, k tomu smyslu poselství realitních makléřů vůbec té náplní práce realitního zprostředkovatele biznesu tak. Pojďme si říct, jak dnes, nebo ještě jinak, proč je vůbec ta pověst realitních makléřů, proč si myslíte ze, své, ze, své, ze svého pohledu? Proč si myslíte, že ta pověst není až tak valná, přestože se chystá nějaký realitní zákon, chystá se legislativní opatření? O tom si samozřejmě taky můžeme říct. Můžeme ne, a... okay. <laughs> Ale pojďme si říct na začátek, proč vlastně, a o jako tom si s Hornem, ta pověst realitních makléřů v tom vnímání široké veřejnosti není zas až tak dobře vnímaná. V čem může být jako by, ten hlavní? A problém. No, podle mě to
1: tím, že e, do oboru, nebo když se člověk chce stát makléřem, tak mu stačí čistý trestní rejstřík a tisíc korun, když půjde na živnostenský úřad. Takže, a pak si může tam navizit makléř, což podle mě jako špatně. E, je pravdou, že se chystá nějaký reální zákon, ale m, ty věci, které tam jsou, tak podle mě vůbec nic neřeší a pokud lidi se nějak vnitřně nenastartujou, tak prostě tak bude. Ten obor zvenčí možná vypadá, že to jsou rychle vydělané peníze a hodně lidí s takovým úmyslem něco rychle vydělat a pak zase dělá něco jiného jde. A já jsem jako takový tvrdší, takže jako já bych jako 80% makléřů prostě jako vyhodil, nebo aby tady nedělali. A zůstalo tady jenom nějaké prostě menší úskupení těch profilů, kteří prostě by buď měli nějaké lindy vzdělání, Uh, nějaké jiné bariéry, které prostě by neumožňovaly uh, řekněme tady ty pseudomakléře, co jsou tady dneska. Uh, je to i tím, že hodně lidí si tím přivydává, nebo jí to třeba jednu nebo dvě ročně a samozřejmě ten člověk se tomu nevěnuje, nesleduje trendy, uh, moc nedává ani do toho vzdělání, takže uh, potom, když se koncový klient setká s takovým makléřem, který de facto
0: nic moc neví, tak tak ta pověst tak Je to možný, že, že to je i vlastně tím, že jestli to mám správný data, z některých statistik je tady v České republice snad 16 000 cirka makléřů. Z toho samozřejmě se nejedná jenom o fyzické osoby, jsou tam uvedeny i právnické osoby, jasně, ale, ale je to 16 000 subjektů v České republice, kte, kteří prostě pomáhají s tím uh, reátním obchodem a uh, vy budete možná vědět asi přesnější data, ale myslím si, že určitě uh, 50 těchto, těchto všech 16 000 subjektů určitě nevydělává nad milion korun ročně. Určitě. To já jsem to no, no, já, ne, já jsem tady někde slyšel, že snad uh, nějaká poměrně výrazná část uh, vydělává snad třeba i 100 tisíc, 200 tisíc ročně. To znamená jinými slovy, že se jedná o matváře, který udělá pár pronájmů, případně jeden prodej nebo něco takového. Jinými slovy chci říct, jaká je ta vážnost těch lidí a serióznost, jestli to opravdu berou vážně, když prostě si nechají prostě na placáku nebo někde vyřídit povolení a, a pak udělají dva, tři pronájmy.
1: Já si myslím, že paretovou plat, pravidlo platí všude, takže i tady prostě 20% makléřů bude dělat 80 obchodu. Mm,
0: mm, určitě nám. No. Dobře, pojďme si říct, jak dneska může kvalitního makléře poznat Like. Člověk, který vůbec neví nic o obchodě, člověk, který vůbec neví nic o nemovitostech, o tom, co to je katastr, jaké jsou právní služby, co je vlastně obsahem toho realitního obchodu. Zkrátka like, který neví o realitách vůbec nic, o makléřích ma- už vůbec nic, neví nic o tom, jak prodat, jak případně pronajmout úspěšně nemovitost.
1: No já si myslím, že základem jsou jako doby reference, eh, nicméně jako doby ověřitelné. To neznamená, že někdo je něčí známý a to mi ho doporučí, eh, ale prostě eh, já vám to třeba řeknu za sebe. Mm-hmm. Eh, v Remaxu to funguje tak, že když uděláte obchod, tak Centrála automaticky pošle jak kupujícím, tak prodávajícím dotazník, nezávisle na mě a tím ohodnotí, jak to vy práci. Takže teďka řekněme poslední, já nevím, dva, tři 2-3 roky, když se podíváte na naše weby, každý makléř tam má prostě o všech klientů reference s tím, že od jedničky desítky, desítka nejvíc, a tam tam mám 9,8, mm. takže skoro sama skoro desítky. Nicméně lidi mě i spontánně doporučují dál, a zase můžou si o mě něco přečíst a tak dále. V těch okolivích se jako by dařilo. Hmm. Co se týká toho ověření jako by dalšího, tak podle mě je důležité, jak je má člověk jako vzdělání v oboru. To, že někdo má magistra, je třeba učitel neznamená, že může být dobrý makléř mm-hmm. nebo naopak stava, znám stavaře, architekty, kteří výborně rozumí svému oboru, dělají makléře, ale neumí dělat neprvý obchod nebo mm-hmm. nemají empaty, nemají prostě ty buňky nějakým způsobem to pak všechno dávat doprovody. Mm-hmm. Takže určitě si s každým dá nějakou schůzku, zjistit, jak se v oboru vzdělává, zjistit ty reference a hlavně podívat se na aktuální zakázky, jak to vypadá. To znamená, že člověk vám může vykládat cokoliv, ale nejlepší vizitkou je ta práce jako taková. Takže když si budete dělat nějaké výběrové řízení, tak třeba mrkněte i na nemovitosti, které prodal, v jaké lokalitě, třeba i jak se s tím prodem dařilo v rámci času nebo ceny a podívat se i na kvalitu zpracování těch zakázek jako takový.
0: Dobře. V rámci třeba, já bych ještě měl říct a upřesnit jako Hrbáč pro naše diváky, je zároveň nejenom realitní makléř, ale také spolumajitelem Franchis Remax, jestli to říkám správně. Takže může docela dobře je zhodnotit zase naopak z pohledu franchisantů, majitelů, realitních kanceláří, co jsou vlastně ty předpoklady pro dobrého, správného a úspěšného realitního makléře.
1: Tak teď otázka je, si odpovídat z pohledu franchisanta, nebo z prvn... budoucího jako uchazeče. Jasně, vy jste, vy jste říkal, že
0: když, když prostě člověk má vystudovanému stavárnu, tak to neznamená, že má předpoklady pro to být dobrý makléř, naopak může být člověk z v uvozovkách a může být dobrý realitní makléř. Takže jestli to je daný tím vzděláním nebo není, nebo jsou to nějaké jiné, soubor nějakých jiných vlastností, které tam můžou
1: být. Já si myslím, že na prvním místě jsou rozhodně hodnoty a člověk to musí mít jako v hlavě v pořádku hodnotově. To znamená, že když, já nevím, ať už bych dělal pohovor s potenciálním makléřem nebo byl člověk, který si vybírá z nějakého penza další makléřů, kdo mu bude třeba podávat nemojitost, tak za mě hodnota je důležitá. To znamená, že ten člověk je čestný, Nemyslí jenom nějakým způsobem na zisk nebo jak e, někoho přichytračit a tak dále. Takže to bych jako na první místo. A pak samozřejmě výhodou jsou jako nějaké obchodní novenosti, e, rozumět nějakým právním věcem a, a tak, ale to se člověk jako naučí nebo může jako mm-hmm. Ale takové ty základní charakterové rysy, e, to
0: prostě z knížek jako kdyby to znamená, je to nějaká v podstatě dejme tomu třeba psychologie osobnosti nebo něco takového, co u toho majitele reální kanceláře je, když se řekne, tak tady fantovou máčku jako makléře chci a tady Kateřinu nováku prostě nechci, tak je to i nějaká třeba vnitřní intuice? Intuice, někdo tomu říká chemie, prostě vlastně z toho člověka to nějakou, co se musí cítit. Mm.
1: Takže prostě když člověk e, má rad svoji práci a stříká z něho to nadšení, mm. tak ten klient, prodávající koupující na té druhé straně to pozná a samozřejmě s takovým člověkem e, se potom dovolí spíš, než když tam přijde někdo s trohy, s kravatou, mm. e, s distingovaným vystupováním, pěti tituly vpředu vzadu, ale prostě nebude muset dět, tak, mm. tak s ním
0: se asi neumůže. Mm. Mm. Možná s tím souvisí e, už jsme se toho lehce dotkli, a když jsme mluvili o té pověsti makléřů. Tak je taková, že ale je taková jako docela poměrně diskutovaná otázka, a to je pro koho ten reálný makléř pracuje. Jestli výhradně pro prodávajícího, výhradně pro kupujícího, nebo třeba i pro prodávajícího a kupujícího zároveň. Můžeme se na to podívat, jestli jste říkal, že jste byl v Anglii, tak určitě víte, jak to funguje třeba na zahraničních trzích a jak to je v českém trhu. Třeba to porovnání, jak pracují makléři, pro koho pracují, protože to je vlastně rukou ruce i s tou pověstí, že když makléř nebo já si to myslím, když makléř pracuje třeba jenom výhradně pro prodávajícího, tak ten kupující může v určitých částech toho obchodu se cítit jako trošku upřímně, nebo že tahá. No? Přesně, přesně tak. A, a potom samozřejmě ty reference a nebo vůbec to mínění o těch makléřích. potom může třeba i pramenit z toho, že jsou makléři kteří pracují pro toho prodávajícího a ten kupující se cítí, že je vlastně prodávající, ale i ten makléř vlastně trošku jak to říct diplomaticky? (laughs) Zmasírujou. Dobře.
1: Rozumím rozumím otázce. Vzhledem k tomu, že jezdím na různé zahraniční konference, kde se učíme od lidí, kteří prostě v Americe, v Kanadě dělají reality 30-40 let. Takže to jsou pro mě úplně šílené obzory. No a ten realitní trh na západě je jako velice výspělý a my řekněme, kouhláme 10 až 5 let tak kdyby, za nima. No a když si vzpomenu třeba na nějaké Remax konvenční ve Vídni, rok 2011, 2012 tuším, tak tam tehdy říkali třeba prostě, jo, Trh tady u vás prostě v Evropě se bude vyvíjet takhle, takhle, takhle a když budete dělat tyhle věci, tak prostě budete mít nástroj krvi před ostatními. No. Ten jenom mi je ta, ta otázka. Uh, jo, pro toho pracuje tam, ten makléř. Pro koho pracuje, jestli v Česku. Uh, no, na výspělých trzích to je tak, že ten, kdo si makléře najme, pro toho ten člověk pracuje. Mm-hmm. To znamená, tak jako když jdete k soudu, každá strana má svého obhájce, tak úplně tak by to mělo fungovat na tom reálném trhu. Mm-hmm. Myslím si, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než tady bude nějakým způsobem nastavený standard, ale zase, když, málo budou dělat kvalitní práci, tak lidi to firmy ocení. Já za sebe věč, většinu, většinu mých případů je, kdy zastupuju prodávající, to znamená, oni mi ve finále platí z dosažené kupní ceny a kopu za jejich tým. Mm-hmm. Takže když prostě si mě najmeme, prodávající, dělám všechno pro to, aby primárně byl on spokojený. Takže v případě, že pak kupující se může v uvozovkách cítit upřížděn, že nějaké podmínky, se mu nevyšlo nebo tak, tak já nezastupuji jeho jeho zájmy. Takže takže tak. Samozřejmě, když mám smlouvu s kupujícím a hledám pro ně nemovitost, tak jsem na té druhé straně a zase snažím se, ať už jak stlačit prodejní cenu nebo vyjednat lepší podmínky pro toho kupujícího, tak zase ve finále zaplatí si mě, tak zase jsem nějak vstraněný. V, v Česku to funguje, tak, že je jeden makléř a v úvozovkách zastupuje jako kdyby oba, mm. a potom je v takové schizofrenní situaci, kdy prostě mm. jako kupujícímu je sympatický, tak prostě teď jako. K tomu prodávajícímu jako má na něho zatlačit, nemá, takže jako mi to
0: jako zvláštní. Taková schizofrénní situace, jako ten vlastně se snaží vybalancovat vlastně všechny zájmy a, a vlastně se to úplně vždycky jde. No. Se, no, ne úplně
1: a teď, když se zase máme specifika tady brněnského trhu nebo na jižní Moravě, tak kdysi jedna nejmenovaná společnost udělá marketingovou akci. Kdy prostě neměla zakázky, tak řekla: U nás prodávající nic neplatí, potech nám. Hmm. Takže, a protože hmm. tehdy měli Gysika uh, před těmi 15-20 lety, uh, řekněme, obrovský podíl na trhu, tak se toho chytili všichni ostatní a vznikla tady situace, kdy uh, máte cenu nemovitosti plus provize. No a teď, a teď, já jsem kupující. Hmm. Makléř po mě chce provědí, ale nehájí moje zájmy, protože zastupuje to návícího. A jsme prostě úplně v šíleném prostředí, a což si nemyslím, že samozřejmě krvíruče. Jako a je to ten příklad, kdy prostě schizofrení jako mm. zastupuje, mm. když ho platí mm. Takže
0: to je za mě úplně totální nesmysl. Ale bohužel je pravdou, že vlastně tenhle nešvar mm, ve zbytku republiky moc jako není častý. Ale zrovna v tom brně prostě platí, nebo poměrně často Fizraci se s tím může nepotkát. Zatím je to
1: jenom otázka času, hmm. protože má spoustu výhod, jak pro makléře, tak i pro kupující, hmm. e, dávat e, tu cenu dohromady. A
0: no, vlastně já v tom vidím jako by jenom samé výhody. Rozumím tomu, ale zase e, já to třeba, třeba nedělám. A je, řeknu, z jakého důvodu? Já to rozčlením zvlášť cené. A zvlášť pro i když to není úplně koše a člověk pak se dostává přesně do téhle skvělé obchodní situace. Na druhou stranu, takový, jaký jsou podmínky na tom brněnském trhu, tak pokavať ty nemožnosti mají konkurovat a to, mají tomu prodávajícímu vydělat nějaké slušné peníze, tak, nebo aspoň srovnatelné jako sousedovi z Baráku, sousedovi z ulice, tak vlastně ten makléř je vlastně nucen to rozdělovat, z mýho pohledu. Protože jinak se stává naprosto nekonkurenceschopnou nekonkurence ta cena, ta kupní cena, kterou je v případě toho Brna bohužel ten dnešvar rozdělení provize a kupní ceny.
1: Já v tom třeba obděží vůbec nevidím. Hmm. Banálka mi do přijde jako zákazníka, že neví, kolik ten umýtost jako ve finále stojí. A stejně pokud člověk je na prohlídku mm. a má prostě víc nemovitostí prohlédnutí, tak prostě chodí tam s těma papírama a píšou si, kolik to nákladí, kolik je provize a tak, takže oni to stejně kdyby sečtou, mm. takže ti lidi nejsou a a ok, možná jsi. to opticky vypadá běh, ale prostě za pár vteřin člověk si mm. s tím řekne, no jo, tak tam někde zaplatím 4-5 takže prostě bude to o 100-200 tisíc víc. Takže prostě v tu chvíli se to krvi maže. A pokud si vezmeme, že člověk stejně hledá v nějakém nemovitost, v nějakém rozmezí, tak prostě jako je to pár procent rozdíl ceny, což je nezanudbatelné.
0: Samozřejmě je špatně pokravať, ta provize je nějakým způsobem komunikovaná v době, nebo je to později řečený a pak už je dojít k tomu klamání toho zákazníka. Já to třeba osobně dělám tak, že každému poptávajícímu, který s tím já jednám, ještě dříve než ho na tu prohlídku vezmu, tak mu posílám maile, mailem, jak katastr, já nevím, rozpis inkasa, pladem a tak dále. A dále mám tam přímo i ve Wordu prostě takovou jednoduchou tabulku investice, kolik je kupní cena, kolik je dať zabití, kolik je provize a tak dále. To znamená, ten optávající ještě dříve než na tu nemovitost přijde, tak vlastně tyhle data má. Ale samozřejmě špatně pokovat, pokovat to někteří, jako je špatně pokavať, pokud někteří makléři vůbec nekomunikují takhle dopředu nebo, nebo třeba to vyplave až při podpisu rezervační smlouvy. To je samozřejmě. A to je, okay, teď vám možná jako
1: lehce zboříme jako strategii, ale z mojého pohledu, já bych tím kupující mm. tak prostě první věc, kde bych tlačil na cenu, tak je v rámci provize. makléři, podle mě, kteří jsou v tomhle modelu, mm. tak se sami vystavují tomu, že ty lidi chtějí slevu na provizi. Mm. A zase je to tím, že. Ten kupující má pocit, jako že, že ten machleř pro něho pracuje a protože pro, něho, pro toho kupujícího je to, že jo, zvednutí telefonu, poslání mailu, jedna provídka, druhá provídka, přepošle slouvy a je pak jako předání, když to nějak jako věcíli. No a za tohle, prostě má zaplatit třeba 100 tisíc korun, jako mi to nedává smysl, takže proto e, já prostě těm makléřům vysvětluju, že je to jejich neprospěch, mm-hmm. protože pak prostě musí licitovat i o vlastní Určitě. Problémy. A kde pracují pro toho prodávajícího, nám tisíc úkolů prostě a ten kupující to ani nevidí.
0: Jenom vlastně úplně jednoduchá věc, a to je uh, inzertní servy. Uh, jednoduchá odpověď na tady tuto listu připomínku je, uh, v rámci uh, třeba, ať už se je jedná obyt, uh, já nevím, uh, garzonka za 2 miliony, kde máte prostě buď možnost inzerovat za 2 miliony a nebo za 2 miliony 100 tisíc. Ono je to prostě rozdíl, u, toho, u té garzonky malý, ale když potom je to nějaká dražší nemovitost, tak pořád tam vidím ten, ten rozdíl, když tam ostatní nemovitosti, srovnatelné nemovitosti, jsou prostě v inzenci o 300 tisíc levnější než moje, v případě, kdybych to všechno měl v tom jednom balíčku. Proto říkám, je to taková nějaká brněnská specialita, já ní taky nejsem hlčený. To takhle můžete změnit, Kdyby jsme to tak jako se domluvili všichni celý den, to bylo, by to značka prim, je. Primo, jak jste se tak Tím posláním toho živého vysílání toho našeho sledování našich diváků je i nějakým způsobem říct a upozornit, co je vlastně v Brně specifického, co je v Brně nějakým způsobem zajímavého. Jaké třeba vy vidíte v Brně kouzla, co co se vám vlastně na Brně líbí na té atmosféře, na těch třeba kavárnách? Jako Brno, Brno je pro mě taková jako
1: větší vesnice, kdy přes jednoho člověka se znají všichni, což je by super, přitom je to jako druhé největší město v republice a je tady prostě vlastně spousta potenciálu. Když si vezmeme, já nevím, je tady zapravo hromada vysokých škol, mm-hmm. v New York Times je Brno v TOP 10 měst, kde se jako kdyby žije, ať už jako kdyby studentům, protože tady je spousta kvalitních věcí, co se dá využít tak i ten následný start mi tady přijde, jako kdyby pro ty lidi lepší. Mm-hmm. Samozřejmě, když to stáhneme na ceny nemovitostí, tak jako, jsme tady v astronomických výšinách a řekněme, že legislativa moc nepřispěla k tomu, že nám, mladým lidem, by se mělo na tom startu, řekněme, pomoci, tak jsou nám házeny klacky pod nohy, ale tak to jsou věci, které my dva neuhlíníme, tak si z toho nepoděláte
0: Dobře, jen. další otázka, a to vy jste teď zmínil, ceny nemovitostí. Máte nějakou speciální, svoje speciální, nečekám, že nám řeknete, svoje speciální know-how, ale jestli existuje nějaké pravidlo obecné při stanovování tržních cen nemovitostí?
1: No, know-how,
0: já si
1: jako ukázat, co a jak dělám. Já, když dělám nějaký cenový posudek, tak de facto vycházím z nějakých, řekněme, pěti cen. To znamená, Podívám se do uh, databáze prodaných nemovitostí mm-hmm. v rámci našeho systému, to máme první cenu. Pak se podívám uh, do uh, databáze na katastr, kde sice nevíme stav a tak dále, ale prostě máme tam zase nějaké průměrné ceny uh, realizované, takže to máme jako druhou. Pak dělám nějaké výnosové tabulky, nějaké srovnávací tabulky, s tím se teďka v nabídce a všechno to nějakým způsobem dohromady, takže nevychází jenom z toho, co vidím na serveru, mm-hmm. ale prostě zabere mi to třeba dvě, tři hodinky, než to postavím
0: dohromady a máme potom jako kdyby, nějaké rozmezí, ve kterém se budeme pohledovat. Takže mm-hmm. není to prostě jenom o tom, jak si někteří laici myslí, podívám se, co je na esrealitách a podle toho stadovím cenu.
1: To znamenostám protože ten člověk to jako neprodá a pak se obrátí na nás na
0: <tějí> Dobře, pojďme k trhu jako takovému, klidně i z pohledu z perspektivy Berná, nebo klidně jenom z pohledu České republiky, nechám na vás. Jak byste viděl tu aktuální situaci momentálně na trhu? Co je, co je vlastně teďka? Hmm. abych to, aby to, aby to neměl moc široký. Dejme tomu, uh, za rok 2018, jaká je tendence, budou nám uh, nemovitosti, nám by šli nahoru, dolů, byla stagnace, uh, nic se nedělo, jak, jak, to, jak to bylo, dejme tomu za poslední. Uh, za poslední a... nějaké období. Hmm.
1: Okay. No já to možná ještě budu hmm. víc do minulosti. Hmm. Podle mě třeba uh, už jenom to, že se daňová povinnost převevla na kupujícího, hmm tak si myslím, že to jako úplně až tak není dobře. Jasně jsou nějaké důvody, proč se to udělalo, prostě, mm. že tam figuroval jako učitel a tak dále, ale podle mě to šlo udělat líp. Nicméně za nás, za mladé lidi, dneska abyste si koupili byt, tak potřebujete mít jako našetřený milion korun, protože potřebujete v Brně zaplatit extra provizi, potřebujete mm. zaplatit tu dáň, potřebujete mít ideálně 20% vlastních zdrojů. Mm. Aby vám banka vůbec počkala, protože se přísnými podmínky a tak dále. A plus potřebujete ještě nějakou jako rezervu na běžné žití, na nějaké provozní náklady a tak dále. Takže já si myslím, že hodně se teď aktivně rozevírají ty mužky a že to jako lehce nahrává ta situace. Jako lidem, co mají ty peníze, jsou většinou jako kdyby staršího data a v tom prvně konkrétně je pořád kontinuálně velká poptávka po nějakých investičních bytech, mm-hmm. ale to samozřejmě tím, že je tady hodně studentů a tak dále. Takže, takže to, že na nějakým způsobem ceny nahoru, a pak ještě nějaká nedostatečná výstavba nebo staveb. Takže já jsme u toho stavební povolení a bylo to
0: a jedno s druhým, takže, ale tak to je plošně v celé republice. Zkrátka těch faktorů, který vlastně ten, ten trh povědňuje, je velká. velká když spoustu, mnoha když mnoha. si zaznete, podle mě velkou město by za ze nějakého
1: urbanistického pohledu, Mělo vypadat tak, že se nerozšiřuje do šířky a prostě nezase se ty polohy a nejtácí se a tak, ale už by měly fungovat na té infrastruktuře. To znamená stavět na nahoru. Takže barák má 4 patra, tak šup udělat se tam třeba nastavit další dvě. Tím pádem nemusíte utrácet tolik protože děláte nové cesty, vedete někde nové sítě a musíte budovat nové zastávky MHD a tak dále. Takže tomu si myslím, že kdyby se posunuli nějaké koeficienty e, směrem jako kdyby nahoru, tak to by třeba mohlo nějakým způsobem e, ulevit. Ale samozřejmě, když máte proluhu a víte, že e, pět let vám bude trvat e, stavní prostě povolení, tak, tak mm. prostě to nejde tak
0: rychle, tak by, jak by člověk potřeboval. Faktem je, že když komunikují třeba s developery, tak oni dost často vlastně si stěžují nejen na tu legislativní část, a na ten schvalovací proces ale i vlastně na, 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 na neúplně dobře, dejme tomu, propracovanou koncepci toho města, zrovna třeba v Brně, je to tak, že, jak říkáte, zašlo se hodně, byl takový trend co nejvíc stavit kolem Brna, Kamechy a takové lokality. takové lokality. je fajn, že poslední rok zaznabral vlastně tendenci, a s nějakým způsobem zastavovat brownfieldy, zastavovat developeři, se snaží dostat se právě do toho centra, kde je ta poptávka největší a tam vlastně nějakým způsobem budovat ty developerské projekty. Ale zase je otázka, jak dlouho to vlastně bude trvat, to stavební povolení, územní plán, teď vlastně máme teda tady nějakou prognózu nebo nějaký dávazek slib možná ze strany města Brna, že, že se územný plán do čtyř let myslím by se měl schválit, nový územný plán. Uh, skoro se informaci, že se to nestihne a potom jako,
1: <laughs> <od> bude <vůbec má. laughs> tma, <laughs> <laughs> potom nikdo nebudeme vědět, co se Uvidíme, uvidí,
0: co se stane vůbec, co za čtyři roky bude. No, dobře, pojďme, pojďme do současnosti, rok 2019 a vaše nějaká, dejme tomu, prognoza na s Co z nás čeká? No, poslední dva roky byly
1: v rámci nějakého dynamického růstu cen, podle mě až nezdravě, v některých lokalitách o 15, 20 vůbec to jako nebyl problém. No a letošek tím, že se lehce přiškrtily kohouty u hypoték. Takže řekněme, tak já nevím, čtvrtina lidí z toho trhu najednou odpadne, nicméně nějak výrazně to nehneme s těma cenama, takže nebude takový raketový růst. budeme lehce v plusu, řekněme, prostě v pár procentech, a spíš se podle mě bude teďka lehce prodlužovat doba prodeje. takže když jsem udělal den otevřejný dveří s nějakou aukcí a stačilo mi na to 14 dní, kdy mi tam přišlo 20 lidí, z toho jsme dostali 10 cenových nabídek a pak tu cenu jsem ještě vytáhl nahoru. Tak A měli si nakupy prodáno, tak dneska už pocitují, že na ty produkty chodí na stejné výty, chodí méně lidí a lidi už v úzovkách se o krby, tak rozhazovační. To znamená, že ceny by měly zůstat podobné, ale akorát se prodlouží doba toho prodeje na třeba měsíc dva, mm-hmm. záleží na ty podmínky. Dobře. To je aspoň můj názor a tak, jak to já vidím, ale samozřejmě...
0: Ne, to já určitě potvrdím, protože uh, tak spousta kupujících měla strach, nebo respektive prodávajících měla strach, uh, co se stane, když Česká národní banka ohlásila, že na podzim přijde nějakým způsobem omezení, poskytování hypotek. A uh, faktem bylo, že dejme tomu třeba z deseti lidí, uh, kteří normálně na nemovitost uh, Zavolali, měli oni zájem, tak najednou z deseti bylo třeba 8 lidí, dejme tomu třeba od července, od června do nějakého mm-hmm. října. Ale třeba já osobně mám tu zkušenost, že od listopadu, kdy se uvedla v platnost ta nařízení České národní banky, tak. A žádnou... můžeme zahrnout to, co se jedná. Mm-hmm. Můžeme určitě, jenom řeknu, že vlastně nepozoruju, že by nějaká stagnace přišla a pozoruju vlastně od listopadu, že to v podstatě. Mm-hmm ten trh pracuje dál, i přestože uh, ta uh, omezení České národní banky přišla. A pojďme teď teda, uh, k těm omezením České národní banky. Co možná, jsou vlastně pro, 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 o, co, o co šlo?
1: Uh, jsou tam vlastně dva parametry. Jeden z nich je, že člověk uh, ta jeho měsíční splátka hypotéky nemůže přesáhnout 40 čistého měsíčního příjmu a celkový balík hypotéky nemůže být větší než 9 násobek ročního čistého příjmu. Takže díky tomu škrtně na de facto padla. Ale to, že bude dál. Ale taky je otázka, jestli vůbec. Jako hmm. se říkalo, že se bude nějaká krize, díky tomu a tak dále, ale... se všude pozměje, to všechno je podzone. <laughs>
0: Je otázka, jestli, jestli vlastně ten trend, který v Česku je, že nějakých 80 lidí bydlí v osobní vlastnictví a nějakých 20 nájemných. jestli to je dobře v zahraničí, to tak úplně není. A podle toho, jak na Východ, uh, dějí vlastnit a na západ lidi bydlí, my my to mít díčeli, tak Myslím, myslím, být na jsme Myslím, že tak, dejme to třeba Německo, nebo nebo dejme ta západní část Evropy. V těch náběh je poměrně větší množství než tady. Takže je otázka jestli ten trend vlastně postupně ne, nebude se dostávat k nám. Ale bylo by zase výhodnější potom, aby to nájemní bydlení bylo pro ty uh, občany České republiky dostupnější. To je hlavně
1: situace je tak, kde jsem teďka zase k informací, že Brno má prostě tisíce bytů, které jakoby chápou, a nikdo tam nevidí a je. nic se s tím na a, Je to a Asi mají nějakou strategii, co s tím, ale. <laughs> Kaměna
0: na Je to tak. Dobře, pojďme na poslední otázku. Já myslím, že už máme čas na tu kubalu se chytit ke konci. Pojďme, pojďme si říct, vy, vy jste byl od roku 2009 na realitním trhu jako realitní makléř, takže určitě můžete daleko lépe než já posoudit jaké byly trendy v tom marketingu těch makléřů? jakým způsobem se tehdy prodávaly nemovitosti, v roce 2013, jak se prodávaly nemovitosti, jak se prodávají dneska. Máme tady online marketing, máme tady 3D sken nemovitostí, máme tady videoprezentace a tak dále tak dále. je sice
1: pěkné, že tady všechno máme, ale teď otázka, kolik procent lidí jdobu? to používá? já si myslím, že se potom baví na jako o hmm v a ne vzítkách. V roce 2009 tehdy nebyly ani mobily, se kterými jsme mohli tady streamovat dnešní záznam, a tak dále, takže tehdy prostě ano, byly nějaké reakní servery, které se pomališího klíby rozjížděly a jediný marketing, který Fulos v úlozůkách všeho udělal, takže jste si nachysli kůdo a tehdy nebyl žádný Facebook, nebo prostě nemohl jste platit nějaké reklamy, nebo tehdy YouTube bylo v plenkách, hmm. takže ty možnosti byly menší. Samozřejmě, outdoor, nějaké prachty, plachty, letáky hmm. a tak dále, to jako kdyby pořád, ale do toho online prostě vlastně naskakuje, do toho vlaku prostě víc a víc lidí. Takže v postupem času šlo vidět, jako jak se to vyvíjí. Ono, lehká inspirace, když si otevřete nějaké sérdy v zahraničích, podíváte se, jak tam vypadá, pak mm-hmm. si otevřete u nás a, <laughs> a většinou, má oči pro pláč. <laughs> Ale ten vývoj si myslím, že, myslím si, že konkurenční prostředí a krpi donutí ty lidi to začít používat. Pro mě už prostě, já nevím, pět možná let je naprostý standard, že mám prostě profesionální fotografa, se kterým prostě chodím na ty nevojitosti. Důležité je vůbec tudeme to připravit, udělat nějaký homestaging, aby prostě byla,
0: řekněme, ke koukání, nebo aby ten člověk se tam cítil dobře, než tam přijde naproudit. Můžeme klidně možná pro některé diváky říct, co přesně vlastně ten hostaging je. Nemyslím si, že úplně všichni to vědí. Jo, to je pravda. Hostaging je,
1: řekněme, taková příprava před tím prodem jako samotným. To znamená, od osobní uděláte tam, odstěhujete přebytečný nábytek, uděláte tam v úvozovkách takové toho hotového pokoje, kdy prostě tam přijde jenom s kartáčkem na zuby a můžete bydlet. Takže potřebujete to nachystat, tak, aby ty lidi se cítili dobře. potřebujete to profesionálně nafotit, aby prostě první dojem vždycky prodává, takže aby to vypadalo luxusně. Ideálně potřebujete udělat video, které použijete potom na propagaci na sociálních sítích, takže můžete. Udělat nějaké upoutávky, že se něco chystá, můžete udělat finálně nějaký produkt, kde prostě ty lidi vidí všechny té nemovitosti a tím videem prostě mnohonásobně zvětší i sledovanost. Takže i pro prodávající je to jako zajímavý nástroj, podle čeho třeba usoudit, který makler by pro něho mohl být vhodnější, když třeba bude dělat i tady tohlet. A takové ty půdory si tak. Jako všechno to jsem řekl, tak jako mi přijde naprosto normální, ale, mm-hmm. to je e, prostě hezký, že ale to když se to... koukám jako na ty
0: Právě. na ty servy, na ty ostatní nabídky, tak to prostě má procentovitní. No. Jakub o tom mluví, jako, že to je normál, že to je něco, co je standard, ale že u něho prostě videoprezentace, profesionální fotograf, půdorysy, homestaging je něco, co je úplně standardní. Ovšem pravdu je, že ne úplně u všech realitních no. makléřů, zvlášť když se člověk podívá na inzertní servery, ne všichni. Ty nemovitosti prezentují tak, jak by si to ty a hlavně prodávající zastoupili. No a to bylo tak do 10%, a to jsem mm. mm. jako ještě optimista. Mm. <laughs> <laughs> Dobře, tak já vám moc děkuji, Jakubi, že jste se na nás udělal čas. No, no, já jsem rád, že jsme se potkali, doufám, že třeba v budoucnu zase potkáme. Jestli tam někdo třeba nemá nějakou hodnou otázku, no my je Otázku tady momentálně zatím nevidím, tak nicméně on, on, vám, když on, tak, tak odpovíme online, potom v komentáři pod videem. Jsme rádi, že jste nás sledovali. Určitě olajkujte, ať už můj profil nebo profil Jakuba Hrbáče. Webovou stránku dodám do kontaktu, do poznámek pod video. A všechny další kontakty na mě nebo na Jakuba najdete v komentářích. Jakube, moc děkuju. Rádo Díky za pozornost. všechno. Dobré. Tak vám taky. Na viděnou. Právě skončila další epizoda podcastu Reality Brno. Příště se na vás opět těší Ondřej Vyravský a mějte krásný den.